0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: É, boa tarde, boa noite, muito obrigado Anderson pela apresentação. É, quando me pediram o currículo, a gente faz tudo tão corrido, né? eu peguei alguma cópia de algum lugar que eu mandei recentemente, e estou falando muito da minha prática é, na área do direito do trabalho desportivo. Né? Eu falo, ué, mas vem falar para corretor, está certo que corredor corre para cima e para baixo, essa semana mesmo estou vendendo um imóvel, a corretora falou, nossa, doutor, pedindo documentos? Gente corretor tem que cobrar escanteio e correr na área. Eu falei, pô, então tá certo, não tá tão errado o que eu passei. Mas é isso, gente. Agradecer o Cresce pelo convite. Sou é, pena, né? Que ia ser presencial, mas com essa nova onda aí da Covid ou do Covid, foi mudado para dessa forma é, por videoconferência, né? Quando eu não gosto muito de usar o termo virtual, porque virtual é uma coisa que não existe. E existe aqui, vocês estão aí, eu estou aqui. Só não é legal porque não estamos próximos. Porque eu gosto, né? Foi falado que eu sou professor há 36 anos. Então, estou acostumado a falar com as pessoas próximas. Hoje mesmo foi a última aula do semestre lá na faculdade, no mestrado. Já É ch sempre chato. É pior que há 36 anos eu sempre fico aquela... Coisa triste de que não vai mais ver o aluno naquela condição de aluno, mas a gente se encontra pela vida. Bom, bater um papo com vocês, como o Anderson falou, né? Que o problema do vínculo de emprego do corretor de imóvel de imóveis é, é uma coisa complicada. Eu já tive aqui, eu estou no meu escritório, então já tive aqui no escritório casos dos dois lados, para pedir vínculo para o corretor e para defender é, corretoras. Aí vocês podem pensar, ué, mas você trabalhou para os dois casos. Isso é legal pro, na advocacia quando você é, tem experiência dos dois lados. Eu, por exemplo, o carro-chefe aqui do meu escritório é a área da saúde. Nós advogamos muito para hospitais. Então, estamos sempre defendendo enfermeiros, ações de enfermeiros, de médicos e outros profissionais. E já tivemos casos de mover ações contra outros hospitais. E nós ficamos com o know-how de saber atacar, saber defender, saber como pensam os juízes né? e por aí vai. Mas esse problema do vínculo de emprego é um problema muito sério e não é só na profissão de corretor. E eu vou falar daqui a pouco uma alteração que teve na lei do corretor a questão de sete anos, em 2015, que foi copiada de um artigo do Estatuto da Advocacia que só serviu para dar dor de cabeça. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho quais são os elementos da relação de emprego. Opa, legal, trocou, dá para ver, né? Eu estava até pensando como é que eu mudo isso aqui. Quais são os elementos da relação de emprego? Primeiro, gente, vamos pensar. O... Uma coisa é o trabalho. O trabalho é um gênero né? do qual... O emprego é uma das espécies do gênero trabalho. Exemplo, eu trabalhei hoje na universidade e trabalhei agora à tarde aqui no meu escritório. Né? Pois bem, as duas atividades são trabalho, só que de manhã eu tenho emprego. E aqui a minha relação é de autonomia, porque eu sou um dos donos do meu escritório. Sou o, o sócio, então eu estou trabalhando. E trabalhando bastante, tá? Vocês veem aqui essa estante, ela fica bagunçada o ano inteiro. Aí, quando a gente entra no recesso da justiça, eu arrumo. Aí, durante o ano, ela vai, né? Você tira livro, põe aqui, vai para lá. Quando vai ver, virou uma bagunça só. Então, nós temos de ter em mente isso. Que nem todo trabalho é com vínculo de emprego. Nem todo trabalhador é um empregado. Nós temos o trabalhador empregado, o trabalhador autônomo. Hoje fala-se muito em pejotização, que é um risco danado. O Supremo Tribunal Federal tem agora algumas decisões, entendendo ser válida a pejotização, mas tem que tomar cuidado, o próprio Tribunal Superior do Trabalho. Mas tudo isso a gente vai falar aqui ao longo desse nosso bate-papo, né? que ele está longe de ser uma aula. Isso daqui está uma conversa, como se nós estivéssemos é, já no happy hour, batendo um papo e vocês me perguntando o que, que eu acho da profissão de corretor, como é que funciona. E eu estaria conversando pessoalmente, como eu estou fazendo aqui. Então, para ser empregado, um trabalhador tem que preencher esses quatro requisitos que vocês estão vendo na tela. Se algum ou alguns de vocês estudaram Direito ou Administração de Empresas e tiveram aula de Direito do Trabalho, vão se lembrar que o professor pode ter falado que são cinco elementos. Eu sempre dividi em quatro. No meu livro de Direito do Trabalho, um livro que está na 15ª edição, eu mantenho essas quatro. Tá? Mas vamos lá. A pessoalidade. O que é a pessoalidade? O que é a pessoalidade? A pessoalidade é um dos elementos da relação de emprego, um dos elementos do contrato de trabalho, pelo qual só o contratado é que pode prestar o serviço. Só o contratado. Então, se eu sou contratado por uma empresa para dar aula, é... eu não posso mandar alguém no meu lugar. Aliás, quando eu comecei minha carreira, de professor, isso já há 36 anos, quase 37, que eu se Deus quiser eu completo em fevereiro, o era comum, e eu começava, estava né, no mestrado, estava é, terminando, bem da verdade, o mestrado, eu gosto sempre gostei muito de frequentar congressos no Brasil e no exterior, coisa que faço até, até hoje. Perdi a conta desse ano aqui dos congressos por vídeo e os presenciais, e no, só no exterior, presencialmente, esse ano, foram seis congressos Na época, lá atrás, eu mandava um amigo dar aula no meu lugar o, A minha irmã, que hoje é professora também, me substituía Então era hiper comum isso Até que as faculdades chegaram a uma conclusão E é impossível acontecer isso hoje Então o trabalhador não pode mandar ninguém no seu lugar Isso é a pessoalidade não se esqueçam, disse que para ser empregado tem que ter os quatro elementos. Se faltar um deles, não é empregado, é trabalhador. Não-eventualidade. O que é não-eventual? É aquele serviço prestado de forma contínua, dentro do que foi combinado. Como de forma contínua? É de segunda a sexta? De segunda a sábado? É de manhã à noite? É das, seis, das, cinco, das oito da manhã às cinco da tarde com uma hora de intervalo? Pode ser, mas não só isso. Desde que o combinado foi, por exemplo, já vou começar a pegar exemplo da atividade de vocês, que todo sábado o corretor Zé dos Grudes tem de comparecer desde as oito da manhã no estande de vendas de um edifício, de um condomínio tal, em qualquer lugar aqui da cidade ou do Estado, e ele tem de ficar até às oito da noite. Opa! Isso é não eventual, porque é sempre aos sábados. Todos os sábados. Eu dei aula, uma época, na faculdade da Universidade de Marília. E vocês sabem, eu dava aula uma vez por mês. Era um curso de mestrado e nós tínhamos, não tínhamos tantos doutores como hoje. E não faz tanto tempo assim. Foi em 1900, de 1997 a 2001. Era um, até num tempo muito legal, que a faculdade ela dava um táxi aéreo para nós, éramos seis professores. E um sábado por mês a gente ia para Marília e passava o dia inteiro dando aula para os alunos do mestrado, que já eram professores da universidade, fazendo orientação das dissertações. E vejam, eu estava registrado. Minha carteira estava anotada. Eu recebia salário, recebia férias, recebia décimo terceiro. E ó, uma vez... Por mês, uma vez por mês. Pois bem, é a faculdade que eu dou aula hoje, eu só vou um dia por semana, que é o Unifiel na cidade de Osasco. Eu dou aula todas as quartas-feiras no curso de mestrado, tenho só uma turma agora, ou pelo menos tive só uma turma neste semestre, e estou lá registrado como empregado. Então, nós temos de tirar da mente aquela história que o, o... Não eventual, vamos trocar uma coisa mais do, assim, do dia a dia, né? Do, do butiquim e eu falo botequim aqui muito longe de menosprezar, porque muito do que eu tenho, do que eu sou, eu devo a um butiquim que foi o último comércio que o meu pai teve, o meu falecido pai teve antes de se aposentar. Então, o, o botequim, o ba... eu não falo menosprezando, muito pelo contrário, falo com um tremendo uma tremenda satisfação né? que eu digo para as pessoas se meu pai fosse rico, eu não teria nada contra se ele fosse rico teria tido uma vida menos é, mais fácil, que sacrificante não foi mas seria mais fácil mas eu não tenho vergonha disso não e aí eu teria obrigação de dar, me dar bem na vida mas vindo de uma origem humilde eu fico muito feliz e fico honrado de poder falar do Botequim, então nós estamos lá no butiquim, né? que eu conheço bem Aquele papo, vamos para... Não, você falar para aquele... Sabe aquele botiquinho que tem, sempre tem o, o, o cachaceiro que fica o dia inteiro no cantinho, ele pede uma cerveja a meio-dia, seis da tarde, ele ainda não terminou e fica só dando pitaco na conversa dos outros. E você falar para ele que que é não-eventualidade, ele não vai entender. Então, eu falo o seguinte, constante. Opa, aí ele sabe. Constante. Então, isso é uma não-eventualidade. É algo constante dentro do que foi combinado. Minha secretária, que já deve ter ido embora né? pelo horário, ela trabalha das nove às dezoito, de segunda a sexta, com uma hora de intervalo. Foi o combinado com ela. Eu posso combinar aqui com um advogado, como tem aqui uma advogada no escritório, que ela trabalha na casa dela. Está lá, combinado vai o material vai pela internet. Isso é pode ser o não eventual ou costumeiro dentro do que a gente combinou. Tá? Então, sempre pensem. eu sou professor, já dei aula uma vez por mês e era registrado. Hoje eu dou aula uma vez por semana e estou lá registrado. Dependência. A dependência ela tem Duas situações. Uma é a financeira. Aqui já está até superado essa, esse entendimento doutrinário. Que o empregado, os livros mais antigos, os autores mais o início do direito do trabalho no Brasil, eles falavam, não, o empregado, escreviam, o empregado ele depende financeiramente do empregador. Mas isso foi superado. Por exemplo, imaginemos que um dono de uma grande indústria ele me pede para que o filho dele venha trabalhar no meu escritório, para aprender. É, Meu filho é advogado, mas ele não tem experiência, não quer contratar o meu filho para trabalhar, para a... ele pegar experiência com você, eu contrato. E esse menino, esse jovem, o pai é um milionário, ele tem mais dinheiro do que eu, não depende do... Do, meu, do salário que eu pago aqui. Mas a dependência é uma coisa um pouco mais ampla do que a dependência financeira. O, o empregado ele depende do empregador para exercer o seu trabalho. Fui da aula de manhã, eu dependi que a sala de aula estivesse limpa, que tivesse o quadro, que a faculdade buscasse alunos para ter na sala de aula. Então, eu dependo do empregador, aqui no meu escritório. Minha secretária depende do quê para trabalhar? Do computador, que ela tem em sua mesa, da agenda, do uniforme que nós damos. Então, isso é a dependência. E a onerosidade, que eu coloquei entre parênteses e salário. Por que eu não pus logo o salário? Porque onerosidade é um elemento do contrato de trabalho de dupla mão. O, o empregado, o empregador tem o ônus de pagar e o empregado tem o ônus de dispender a sua energia física ou intelectual que o Marx chamava de mais-valia. Pois bem, então se eu vou trabalhar não posso mandar meu irmão, não posso mandar meu primo, não posso sequer mandar o meu colega de trabalho da mesma profissão eu tenho a pessoalidade combinam comigo os dias e horários que eu deva trabalhar já tenho a não eventualidade dependência se eu dependo do empregador para poder minimamente exercer o meu trabalho tem aí a dependência e ele me paga eu sou empregado não tem como escapar. Agora, vamos pensar em uma outra situação. Eu dou muitas aulas em cursos, sobretudo de direito desportivo, de em várias faculdades aqui do Brasil. Algumas pessoalmente, outras por esse meio, como eu estou batendo papo com vocês, que me convidam. Eu Zainag, que eu sou conhecido no meio acadêmico como Zainag. O Anderson perguntou como eu gostaria de ser chamado domingo Sábio, Domingos, qualquer coisa. Mas o meio é, acadêmico, se vocês falarem o professor Domingos, ninguém vai lembrar. Agora o Zainag, todo mundo sabe que sou eu. É... Me chamam para dar aula. fala, mas tem que ser você. Porque você, segundo eles, eu não me acho. Você é o bambambam -bam -bam do direito desportivo de do trabalho. Os alunos querem você. Eu falei, tá bom, eu topo. Vou marcar aqui, deixa eu pegar minha agenda. E eu sou meio fominha para dar aula e para fazer palestra. Como dá para perceber aqui, né? Aí. Ah, eu, eu não eventual porque lá fala, olha, tem quatro, são quatro aulas, são quatro semanas às assim, as quartas-feiras, tá bom? E nós vamos ver os alunos, vamos se for por e-mail, por e-mail, por videoconferência, nós vamos te mandar a plataforma, como o Cresce fez comigo aqui, né, nesse essa plataforma que eu fiquei conhecido dessa plataforma, semana passada que eu participei de um evento em Honduras, eu falei para eles, nossa, eu nunca tinha visto. E ontem até falei para o Gilberto, eu falei, caramba, agora que eu não conhecia, e já duas semanas, duas instituições diferentes utilizando. Vejam, eu estou dependendo, que eu estava aqui quase seis horas, onde é que eu vou dar aula? Já tinham mandado para mim o link. E vão me pagar, espero. Tá bom. Vamos pensar uma coisa. Será que eu sou empregado? Qual elemento não tem aí? O segundo eu falei meio malandramente, levando vocês a entenderem que era empregado. É a não eventualidade que eu sou contratado para dar aquelas quatro aulas e só. A não eventualidade ou costumeiro ele tem que se repetir no tempo. Quatro semanas apenas não terá, vai faltar não eventualidade, tá certo? E há casos onde há não eventualidade, a dependência ou onerosidade, mais uma pessoalidade. Às vezes, tem alguns cursos que eu divido com um sobrinho que eu tenho aqui, que também é professor. Então, é isso. Para ser empregado, tem que ter concomitantemente estes quatro elementos. Tá bom? Vamos lá. A lei que regulamenta a profissão de vocês é essa lei aí, a Lei 6.530, lá de 1978, eu não coloquei o ano, mas é 78. E ela diz né o exercício da profissão de corretor será permitido ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias. Vocês fizeram lá o curso de, de corretor, esse curso também pode ser... As empresas podem ser também é, corretoras, desde que tenham um corretor é, como, como sócio, como dono, com o um número de inscrição no conselho, que é o caso de vocês, e deste conselho que eu estou aqui conversando. Mas o artigo 6º é o que, que nós temos de conversar, porque essa lei traz um monte de coisa que eu nem sei saber explicar da parte do como funciona o conselho, essas coisas não me interessam para o meu campo de estudo. Mas o artigo 6º, que tem esse parágrafo 2 que foi incluído na lei agora, há sete anos, em 2015, ele diz, então acompanhem comigo, o corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias. Prestem bem atenção, uma ou mais mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício. Eu aprendi, e hoje eu ensino, que quando o contrato de trabalho... Teve um autor mexicano, o professor Mário de la Cueva, que ele dizia o seguinte, o contrato de trabalho é um contrato realidade. O contrato de trabalho existe e pronto. Ele não é na realidade. Voltar aqui que me ensinaram. Né? O Anderson me ensinou, foi o Gilberto, para... Você não fica brincando aqui na, nessas setinhas, que dá tudo certo. Vejam, eu disse no início da conversa que se um trabalho for exercido de forma pessoal, não eventual, com dependência e pagamento, nós teremos um contrato de trabalho. E o que é o aprendi e ensino? Que quando uma lei vem e diz que não tem vínculo de emprego, é para você colocar as barbas de molho para quem as tem, né? Porque deve ser vínculo. Porque não precisa dizer se tem ou não tem vínculo. Quem diz que se alguém é empregado ou não é a realidade do direito. Sempre que alguém, pouco importa, se encaixar naqueles quatro elementos que eu falei agora há pouco, gente, nós estaremos diante do empregado. Então, pouco importa que a lei de vocês diga que olha, não, não tem outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário. Mediante Esse do previdenciário que eu não entendi. Porque todo mundo é obrigado a, a contribuir. Não tem vínculo empregatício, mas o previdenciário tem, mesmo que seja autônomo. Que é o princípio da solidariedade. Todo mundo coopera para que todos nós vivamos bem na sociedade. Mediante contrato de associação específico. E aqui é o que eu digo para vocês, que foi mal e porcamente copiada essa redação do Estatuto da Advocacia, que é uma lei de 1994, que tem lá um artigo, que é o 28 é do vínculo de emprego, ou por ali, é, lei, até esqueci agora o número da lei da advocacia, é 9 mil alguma coisa. O que. Diz mais ou menos isso, contrato de associação, que não tem vínculo de emprego, desde que, desde que registrado no Sindicato de Corretores Imóveis. Ou onde não, não existe sindicato, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores Imóveis. Depois as pessoas dizem, né? Pô, advogado trabalhista, ele vê pelo em ovo, ele quer fazer tudo para ganhar dinheiro. Não, a gente quer ganhar dinheiro, que é normal. O país é capitalista, né? Não fosse, eu não ia querer ganhar dinheiro. Mas não sei o que faço as leis. Isso daqui é uma redação que foi feita para dar dor de cabeça. É aquela aquela empresa, uma construtora, uma imobiliária. Lendo isso daqui, vai pegar um modelo de contrato que vai achar na internet. Eu não procurei, mas com certeza você acha. Ou vai ligar para um advogado, nem advogado trabalhista, é amigo dele que joga baralho sábado à noite lá no apartamento do, dele de praia, do dono da imobiliária. Você saberia um contrato que eu tenho que fazer para não ter problema do corretor me pôr no pau? Essa é a conversa, não é? Tá. Vai fazer o contrato bonitinho. Imobiliária X, endereço tal, com registro no conselho regional, número tal... Doravante chamada de contratante, e de contratado seu Zé dos Grudes novamente, cresce número tal, tá, 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 na forma do artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 6.530, exercerá serviços de corretagem vendendo imóveis que são colocados né, na contratante, é, podendo também fazer intermediação de locações e, para tanto, vai ganhar a seguinte percentagem. Pá, 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 pá. Tá bom. Fizemos o contrato. Talvez ele esteja falando e você já está procurando o seu aí, que estava escrito mais ou menos isso. Aí eu volto de novo aqui, que essa é a tela mágica. Tem lá o contrato. Só que, na realidade, o Zé dos Grudes, que é o meu personagem fictício, meu companheiro de quase quatro décadas, para dar exemplo, ele não pode mandar a tia dele no lugar. Só ele trabalha. Ele tem uma jornada para cumprir diariamente ou semanalmente. Ele depende da imobiliária, porque a imobiliária que vai dar para ele a relação de imóveis, que vai dizer a área que ele vai atuar, como ele deve agir. E ele vai ganhar uma percentagem por vendas. Como eu disse, está tudo aqui, está encaixado aqui. Vamos lá na lei. A lei vem e diz... Dava para pôr na tela inteira? Só para a gente ver, acho que fica meio... Obrigado. Então, vejam, meus amigos. A lei está dizendo que ele pode se associar a ou mais imobiliárias mediante esse contrato de associação. Ele fez o contrato. Aí vai para a justiça e na justiça, a justiça do trabalho vai dizer não, o senhor era empregado, o senhor não era autônomo a empresa vai ter de te pagar é, o fundo de garantia sobre o que o senhor ganhou mensalmente, décimo terceiro que nunca pagou, vai ter que lhe pagar férias, algumas até em dobro, depois, como rompeu o contrato, vai pagar aviso prévio, vai pagar multa dos 40%, e como o senhor ficava de segunda a sexta trabalhando nove horas por dia, não tinha intervalo, ainda sábado e domingo fazia plantões a cada 15 dias, revezando sábado e domingo, tem direito a um montão de horas extras. E mais, tem uma convenção coletiva que diz que o corretor empregado ele tem que ter um piso salarial, além das comissões, e vai pedir tudo isso. Aí o dono da imobiliária que perdeu a ação ele vai falar o diabo da justiça do trabalho. Como hoje. Estava entrando aqui na, com vocês, tava, o Gilberto estava falando para o Gilberto, dá um tempo que eu resolvendo o assunto de uma cliente, eu tive que fotografar o Giba, a tela e mandar para ela. Porque eu, e ela estava dizendo, se a justiça do trabalho, uma empregadora. É um absurdo. Olha, aí fica com raiva. Fica com raiva porque não procurou advogado. Que um advogado ia dizer, você quer que esse seu corretor seja autônomo? Pode, eu não estou dizendo que isso aqui não existe. Isso poderá existir. Desde que esse corretor, ele faça o horário dele, ele se negue a trabalhar num determinado imóvel, ele fala, lá não vou porque tem, um, tem um, um zelador lá que eu já me dispus com ele, que coisa que não acontece, né? Zelador com corretor se dão bem, acho que devia ter até o um fim do ano trocar panetones, se dão bem, a beça, né? É, eu não quero aquele prédio. Ah, sábado, esse sábado eu não vou porque eu vou para a praia. Sexta-feira não vou, tem jogo do Brasil, eu já não vou vender nada. Desde manhã já vou começar a me preparar, né? Para o jogo. Isso é autônomo. Por quê? Falta um dos elementos aqui dele, olha. Ele não tem dependência, não tem subordinação, que eu esqueci de falar, que é um dos elementos da dependência. E não tem a, a não-eventualidade, ele faz o horário e dias que ele quiser, que hoje é a grande discussão que nós temos na justiça, e por, principalmente nos meios acadêmicos, do motorista de Uber ou de outros aplicativos, se ele é ou não empregado. É só examinar esses quatro elementos. Quando acontece isso, a pessoa vai ficar com raiva, porque o empregado, o corretor, ele vai entrar com a ação, mas vocês vão dizer, mas pera um pouquinho, eu sou corretor, eu tenho 40 anos de idade, eu tenho até curso superior, eu fiz o, o curso do Cresce, eu, eu não sou nenhum, eu sou técnico em transações imobiliárias, eu não sou nenhum ignorante, eu assinei porque quis, tá bom, só que a CLT, negócio aqui que todo mundo fala, ó, essa daqui é uma propaganda, é uma CLT que eu sou coordenador, né? Está na 13 edição. E é toda comentada. Ela tem um artigo, é, que é o artigo 9, que traz um princípio chamado o princípio da irrenunciabilidade. O que quer dizer isso? O empregado não pode renunciar a direitos trabalhistas. Sempre que o empregado renunciar, não vale. Mas espera um pouquinho, doutor. Tem a lei, a lei diz eu fiz o contrato. Opa, aí é um outro princípio. Princípio da primazia da realidade, que quer dizer unicamente, de uma forma muito simples. No direito, na relação de trabalho, o que vale é o, o que está. Só para ver o horário aqui, tá bom. O que está na realidade e não no papel um exemplo muito simples os bancos hoje até que não tem tanto problema bancário chegava às oito da manhã permitia que ele batesse o cartão às nove ele saía às quatro às oito da noite mas ele às quatro da tarde ele tinha que passar o cartão e voltar a trabalhar quando ele pedia é, o pagamento das horas extras o banco juntava os cartões ele empregado levava testemunhas para dizer isso que eu acabei de falar para vocês. Não, ele entrava às oito. Como é que você sabe que eu também entrava? Que hora que vocês batiam o cartão? Às nove. E à tarde? A gente batia o cartão às 16 horas, mas ficava até às 20 horas. Não valeu a documentação. Como aqui não irá valer se o trabalhador se encaixar nestes elementos do artigo? Aliás, isso aqui eu não coloquei mas isso aqui está, esses elementos estão no artigo 3º da CLT, né? que é o, esse documento que eu mostrei aqui para vocês. Pois bem, então tem que tomar cuidado. É, olha aqui, o parágrafo 4 desse mesmo artigo. O que, que ele diz? Contrato de associação não implica troca de serviços pagamentos ou remunerações entre o imobiliário e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, que eu odeio, é vínculo de emprego, o legislador fala empregatício, previsto no artigo 3º da CLT. Algum iluminado, na hora que preparou o texto legal, que ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, né, do, no caso da Câmara, que eu acho que era PLC, Projeto de Lei da Câmara, foi do Senado, era a CCJ do Senado, veio e falou, olha, não vamos deixar esse negócio aqui que vão achar que nós somos burros. Então, a gente diz que o contrato não tem, em outras palavras, não tem que respeitar nada, não tem valor fixo, é, não tem que pagar nada a não ser as comissões se ele vender. Mas desde que não estejam configurados os elementos caracterizadores do vínculo de emprego. Aí a gente volta. Esse parágrafo quarto está dizendo, desde que não tenha a pessoalidade, a não-eventualidade, a dependência e a onerosidade. Então, o legislador veio e fez uma construção super bonita aqui no parágrafo segundo, mas acho que depois deu um pouquinho de remorso. Fale, bom, vamos consertar esse negócio. Tudo isso daqui vale? Desde que... Não seja, como diz o artigo 3 o artigo 3º ele tem essa redação, não preciso nem ler, tantos anos que eu falo dele. Considera-se empregado toda pessoa física, então não pode ser empresa, que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob dependência deste mediante salário. É empregado. Falei empresa, né? Você pode estar dizendo, mas eu fui obrigado a montar uma empresa, eu fiz uma PJ para receber. Não tem problema algum. Por quê? O que vale... Empresa não vai trabalhar. Empresa não é ser humano. Os professores de direito empresarial eles ficam mordidos com os alunos quando, e com os professores de outras áreas, que é o meu caso, quando a gente fala que a o, o pessoa jurídica é uma ficção legal. Legal. Não sei, eu não me lembro o que, que eles falam disso. Parece uma ficção, porque não existe. Ficção é uma coisa que não existe. A pessoa jurídica existe no papel, mas ela não trabalha. Entendeu? O crime. Quem comete crime são seres humanos. Não uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica não vai para a cadeia. A pessoa jurídica é só uma permissão, uma criação humana de você constituir. Constituir-se como empresa para efeitos burocráticos, fiscais, tributários, né? que como empresa é, a tributação é diferenciada, você acaba pagando menos imposto como pessoa física. Compreenderam? Então, fazer um contrato, é, tudo são coisas que são feitas, ou posições que são adotadas, atitudes que são tomadas, muitas vezes para o quê? Para... A esconder uma relação de emprego. O artigo 9º da CLT, que eu disse para vocês, que traz o princípio da irrenunciabilidade, ele tem uma redação mais ou menos assim. Serão nulos de pleno direito os atos que tenham por objetivo impedir, desvirtuar ou fraudar a relação, ou, ou fraudar os preceitos previstos na CLT. Ou seja, quando eu faço um contrato eu quero que a minha corretora, para não ficar falando só corretor, que a minha corretora, ela compra o horário, cumpra minhas ordens, certo? Vai trabalhar aqui e vai ter cartão. Estou procurando aqui um cartão de visita só para mostrar para vocês. Vai usar o cartão de visita, no cartão de visita tem a logo da imobiliária. É a, daí tem o nome da, da corretora, né? Mariazinha dos Grodes arroba, o servidor lá, o nome da, da imobiliária. Então, é indício de prova, hein? Cuidado com o do cartão, se você for dono de imobiliária. Porque o cartão é um dos elementos que eu uso no dia a dia aqui quando eu estou defendendo em trabalhadores que não têm o contrato de trabalho anotado na carteira. Hoje a justiça tem um caso, outro fala: não, mas o cartão por si só é até uma forma para melhorar o trabalho, para ele poder ter entrada numa. para mostrar para alguém, vai, uma imobiliária, uma empresa grande, sei lá, hoje tem. É, o tempo que eu via mais era Lopes, né? Agora tem, como é que chama aquela de Mogi das Cruzes, lá na Zona Leste, Exetec e outras, né? Enfim, poxa, mas essa construtora desse cara. É boa, até razoável. É que também não é só isso que comprova que, o, que a pessoa é empregada, mas já é meio caminho andado. E quando eu advogo para empregador, muitas vezes eu falo, meu amigo, essa causa está perdida, é melhor você fazer um acordo. Agora, há situações que eu, eu analiso e vejo que falta algum elemento aqui do artigo 3 um que a gente mata a pau, logo numa primeira questão, é quando o empregado diz que quando ele não estava, ele tinha um outro compromisso, um irmão podia ir no lugar dele. Uma vez eu advoguei para um, um sargento da Polícia Militar, há muitos anos, ele tinha um táxi, um Fusca da época, e ele, um vizinho dele, usava esse táxi e no final do dia tinha lá um valor do aluguel do táxi. Vamos imaginar que fosse hoje. Por dia você tem que me trazer 200 reais. E a gasolina por tua conta, etc e tal. Chutando aqui um valor. Não sei se é muito, se é pouco. Tem que me dar 200 reais. O que passar é seu. E ele era não eventual, trabalhava direto. Era dependente. O carro não era dele. E recebia. Eu matei a ação na pessoalidade, porque o meu cliente falou: olha, quando ele não podia ir, ele tinha um irmão que dividia com ele. E eu perguntei: eu me lembro, muito bem, tem, tem 30 anos essa ação. O senhor usava o táxi a sempre? Sim. É, o senhor chegou a mandar alguém no seu lugar? Por exemplo, você está com dor de cabeça não podia ir, o que o senhor faria? Tinha que pagar os 200, não tinha? Tinha. E aí, como é que o senhor fazia? Tirava do dia anterior? Não, aí o meu irmão fazia a co as corridas por mim naquele dia. Acabou a pessoalidade. Acabou a pessoalidade. Perceberam? Então, pessoal, eu acho que, como eu me fala para falar 60 minutos e que seria recomendável que eu é, terminasse um pouquinho antes, eu paro por aqui. Tem aqui, foi passado né, durante o, a minha exposição, embaixo os meus contatos, mas tá aí. Era isso que eu tinha, pelo menos por enquanto, para falar com vocês.
0: Maravilha, professor. Ó, oh, Já deu um... para esclarecer bastante aqui o que realmente importa, que a gente tem que se atentar. Você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo e quer entrar em contato com o um professor... É, tem dúvidas, é, quer mais informações, é, então, olha só, entra lá no site dele, www.zainag, né, termina com g h a zainag, começa com Z.com.br. Também no w, outro site, www.nucleozainag.com.br. Mas segue ele lá no Instagram, no arroba domingos, é, Sávio. Domingos Sávio Zainag, né, que são os sobrenomes dele, e pega mais informações diretamente no LinkedIn também, é, buscando por Domingos Sávio Zainag. Certamente você vai estar tá bem amparado aí com as luzes do conhecimento do professor Domingos aqui. Agora, professor, me diz uma coisa. É, é, e se a gente tiver um foco contrário? colega tem é, do que foi o, 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 o CERN aqui? Uh, Falou-se muito da caracterização né, do, 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 do vínculo de emprego, é, mas vamos colocar agora uma situação inversa, como fazer a descaracterização deste vínculo. Então, o um colega tem uma imobiliária né, é, e ele que é oferecer os seus recursos, suas ferramentas, seu espaço físico, computadores, telefone, eventualmente uma ferramenta de abertura de portas como um cartão de visita e tudo mais, para colegas que, de forma autônoma, possam, então, contribuir aí e somar o trabalho e todo mundo ganhar, né, parcelas aí desses honorários por conta das intermediações que vão fazer. É, ele gostaria de ter a casa cheia, né? enfim, lotada de pessoas trabalhando. E ele coloca, então, é, alguns benefícios, algumas é, é, formas de contribuir para a tomada de decisão destes autônomos de estarem mais tempo disponíveis, ainda que eles possam escolher não estar. Como, por exemplo, o que é muito comum... É, se você atuar tal dia, tal dia, tal dia em tais horários, e você tem todo o direito de não querer fazer isso, no próximo dia tal, que é no sábado ou no domingo, que no estande de vendas lá do lançamento temos mais movimento, você vai ser o primeiro da roleta, né? enfim. E como sendo o primeiro da roleta, dependendo de quantos clientes entrarem no estabelecimento, ou pro, pretensos clientes entrarem no estabelecimento, pode ser que você volte para o final da roleta e ainda consiga pegar mais outro cliente e assim vai. Bom, muitos vão falar, olha, não está tendo vínculo nenhum, nem obrigatoriedade nenhuma, porque ele pode vir ou não vir e eu estou dando apenas é, bônus, premiações, chame do que quiser, né, conforme a quantidade de tempo que ele atua. Mas isso estabelece algum tipo de, 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 de obrigatoriedade ou, sei lá, pagamento, porque, de alguma forma, eu estou pagando para ele o trabalho que ele está fazendo, mas não em forma pecuniária, eu estou pagando com outros benefícios. Como é que fica essa questão, essa relação?
1: É, olha, é muito complicado, porque. É o certo é registrar como empregado, mas pode fazer esse contrato, como eu disse na exposição, né? Pode fazer o contrato e no contrato é que o que acontece é que o, os donos imobiliários e construtoras eles querem ter empregados, que eles querem dar ordens. Só que eles não querem dar ordens e ser empregadores. Se você não quer ter a pessoa como seu empregado, você vai ter que ficar na, sujeito ao quê? Ele vai se quiser, faz o horário que quiser, não tem obrigatoriedade de ir, acabou. Porque pessoalidade, não vai aceitar que mande outro no lugar, você confia naquele cara. É, a não eventualidade, você tem que tentar quebrar aqui, dizendo, ó, você não tem horário, tem aqui a carteira de clientes, você liga da tua casa, faz o que você quiser, você não quer gastar seu telefone, vem, usa aqui o celular da empresa, ou tem aqui na mesa, senta assim, tá lá, usa o WhatsApp, sei lá o quê, né? Porque eles gostam de falar usar telefone, outro, assim, eu contava uma rapidinha aqui, foi, é maravilhoso. Fui fazer uma palestra em Roraima. Um amigo que é juiz do Manaus fez um evento em Roraima e me convidou. Aí o evento era num determinado dia, eu cheguei no dia anterior, Aí me chamaram para jantar. Aliás, hoje eu contei na aula. A gente pensa que só tem vida inteligente aqui no Sul. Estou lá na divisa com a Venezuela, uma cantina italiana que não perde para nenhuma aqui de São Paulo. E tem um índio amigo lá esse meu colega, né? Aí eu peguei e falei assim. Ele falou, ah, amanhã é hora de ir para o tribunal, a gente pega você lá e fala, gente, se vocês quiserem me dar, um não tem essas frescuras. tem essa de me dar o um endereço, eu pego um táxi. O rapazinho índio fez: o senhor é antigo, hein? táxi já era, o negócio é Uber. E aqui eu estou falando do telefone, eu estou falando do WhatsApp, né? Para nós, eu vou falar, pô, esse cara, aquilo que de que planeta ele veio que usa telefone. Então, é deixar livre. O negócio é deixar livre. Como eu falei é, o, durante o, a exposição, que durante o contrato de trabalho, quando eu estou Defendendo o empregador, eu tento extrair situações e, e nas, das testemunhas faço essas perguntas. Mesmo uma coisa: você trabalhou com ele? Trabalhei. Ele era obrigado todos os dias? Não, não era. Ele ia, mas não era obrigado. Opa! Já começou a ficar flexível. Você sabe que se ele faltasse, ele tomava advertência? Não. senhor tomou advertência alguma vez? Não. Você avisava? avisava, mas era obrigado a avisar? Não, a gente avisava por educação, se não quisesse avisar e não aparecer, isso é autônomo. Uma vez eu perguntei para um caso de imobiliária, perguntei para o dono, Você me diga uma coisa, fazer uma perguntinha basiquinha. O senhor se sentia patrão dele? Ele falou, claro. Eu falei, acabou sua ação, vamos fazer um acordo. Porque o senhor acabou de falar, não, mas, eu, mas ele não é, falou que se sentia patrão. E uma vez também por um empregado, é, mas não era corretor, era uma outra situação. Perguntei: "Você recebia, recebia ordens dele?". Já foi? Ninguém me dá ordens. Nem meu pai me dava ordens. Foi o opa, Acabou. A pessoa. Então esse aspecto subjetivo ajuda muito o advogado. você perguntar o que ele sente. Mas é uma situação muito delicada essa de corretores imóveis, porque eles acabam muitas vezes cumprindo horário, ordens, tem, tem até cotas, não é? Para chegar na. para ganhar lá, subir de, é, de percentagem. É complicado. É complicado porque, pelo que eu vejo, na maior parte dos casos, ninguém é registrado, né? É. E aí outra coisa que tem ali na, na lei que antes eu, eu ia esquecendo. Quando fala mais de uma, ele pode ter vários. Muita gente fala, olha, mas não trabalhava só para mim. Só que eu não coloquei naquela relação exclusividade. Exclusividade não é elemento caracterizador de relação de emprego. Você não precisa ser exclusivo. E, de novo, eu vou dar um exemplo do professor. Teve uma época, parece que conta de mentiroso. Eu dava aula em sete faculdades. Nossa. Sete. Era, eu estava com 30 e poucos anos a minha saudosa mãe ela marcava do lado da agenda do telefone em casa não tinha, nessa, não tinha ainda nem celular ela marcava para saber onde é que eu estava caso precisasse falar comigo, e advogava era advogava de manhã e nessa época eu dava praticamente aula só à noite só sábado que era de manhã e à tarde não tem exclusividade e muita gente já me procurou e falou não, mas peraí, não trabalhava só para mim trabalhava para o outro, tá, qual o problema? Não é problema. Exclusividade não é elemento que descaracteriza a relação de emprego. Então, é, é difícil, viu, Anderson? Para o tomador de serviços, se ele não quer correr o risco de ter problemas, ele só tem de duas coisas fazer uma delas. Ou registra como empregado e dá ordens e vai mandar no sujeito, né? ou então vai ficar à mercê dele querer trabalhar ou não. Porque tem parceria. Pode fazer parceria. Eu não vou nunca querer... É, falar que não faça, é ruim. Não, pode ter, pode ter. Olha, eu posso fazer no escritório, já tive associado aqui, mas o associado ele ganhava por audiência que fazia, por peças, vinha quando queria, mandava para a casa dele, trabalhava para outros escritórios. Hoje eu não posso fazer essa audiência que eu já me comprometi com outro. Olha, é o livre, sabe? É aquele que eu não tenho... Ah, não posso, não tenho como contar com ele. A partir do momento que eu começo a falar, você tem que cumprir o horário, ó, você tem que vir aqui, você vai fazer audiência daquele cliente lá que ele gosta de você, o outro não. Ele fala, não, mas não vou fazer a audiência daquele. Então você não serve mais. Pronto. É, é complicado, é uma situação difícil mesmo.
0: É. E cada caso é um caso, né? Tem que cada ser caso comum. é um caso. Na questão ali do, do, do salário, que é um dos elementos lá, é, dos quatro que você colocou já na primeira tela, este salário, ele necessariamente, para se caracterizar salário dentro do vínculo de emprego, necessariamente deve ser pecuniário ou pode ser de outro elemento, como por exemplo, a pessoa, sei lá, vamos dar um exemplo, pode ser até esdrúxo lá, ela pode atuar aqui e aí, em contrapartida, eu não vou pagar, mas eu vou dar desconto né, para ela fazer tal coisa. Então, vou oferecer o carro para ela fazer tal coisa, eu vou oferecer a casa para ela poder usar, né? Veraneio, sei lá, eu ofereço benefícios que somente são alcançados se ela fizer uma certa atividade. Não tem relação pecuniária, não tem dinheiro envolvido diretamente, mas isso pode ser caracterizado como salário?
1: O artigo 458 da CLT responde a tua pergunta, que é o salário in natura. Hum. O que é o salário in natura? No lugar de dar em dinheiro, você dá em benefícios, né? É, exemplo, o exemplo do carro é... o Até anteontem, eu estava com o meu professor de mestrado e doutorado num, numa instituição que se chamou JuCas, União dos Juristas Católicos. E a gente estava conversando e foi agora a gente não tem mais aquelas ações que milionários que a gente pegava antes. Né? Eu falei, é porque a lei mudou. Porque esse negócio de carro, lá nos anos 90, hoje ainda ouvi vi num estacionamento um Ômega, fazia anos que eu não via o Ômega. Então o cara era contratado por uma empresa e ganhava, vai, é, 10 mil reais, lá em 95. E a empresa dava um Ômega para ele, para ele trabalhar. Ele saía de casa com o Ômega, ia para a empresa, o dia, o dia inteiro na empresa, voltava para casa, fim de semana ia para a praia, ia para o sítio, ia ver jogo do time dele. Aí ele era mandado embora. Eu me procurava, ou procurava qualquer advogado, a gente entrava com uma ação dizendo que ele ganhava 10 mil, de salário, e mais um valor X, que era dado, no lugar de dar em dinheiro, dava no carro, e na época que aquilo começava, os juízes, eles faziam um negócio que era maluco, mas ainda bem que eu advogava só para empregado, nesses casos de carro, mandava pagar o equivalente ao o aluguel do um carro, então um carro como esse, na época, valeria um aluguel de 4 mil por mês, então ele ganhava 14, só que quatro ele recebia em natura, e o empregador não pagava fundo de garantia sobre 14, pagava sobre 10. Não pagava férias sobre 14. Pode ver que hoje é difícil a empresa dar carro para o empregado. E quando dá, o que, que ele faz? De segunda a sexta, você fica com o carro. Sexta-feira à tarde, você deixa ele aqui. E ah. aí você volta a pé, ou vem segunda, põe o seu próprio carro aqui, porque aí é instrumento de trabalho. Quando um benefício é dado para o empregado é, pelo trabalho, quando é para o trabalho, não é salário, pelo trabalho, quando é pelo trabalho, que é uma forma de é, agradar o trabalhador, aí é salário, e a lei dá um nome a isso, salário
0: in natura. Tá, aí, e aí tá bem, bem, ficou bem claro agora no final também a diferença, quer dizer, se ele utiliza... Este recurso, vou chamar de recurso, pode ser uma ferramenta, um equipamento, Sim. um acesso. Quando ele utiliza esse recurso, enquanto estiver na atividade né, é, e é, na ausência da atividade, ou seja, quando ele volta para casa, chega no final de semana, vai no descanso do almoço, sei lá, na ausência da atividade, ele não usa... Né? Sequer tem o direito de usar esse recurso, então esse recurso é ferramenta de trabalho, que a empresa fornece para ele conseguir trabalhar. Caso contrário, pode ser, então, agregado ao salário, salário in natura. É. Maravilha, outro cuidado que tem que ter aí, né? Porque, ah, vou deixar o carro com ele, não, mas pode guardar na sua. Aí o empregador pensa, não, ele guarda na casa dele, que assim eu não gasto também com, um, com garagem, com estacionamento. E... É, porque tem isso, né?
1: O... E a gente, claro, na advocacia, eu não. E, aliás, na vida, eu, preciso... eu até fazer uma propaganda, eu tenho um livro fora da área do direito, que eu tenho um monte, mas eu tenho um agora, que está na terceira edição, um best-seller, que ele se chama Vale a Pena Ser Gentil? Então, claro que eu jamais. Eu... Amanhã eu vou dar uma palestra em Curitiba sobre o poder da gentileza nos negócios. Você não vai falar para o cliente, Pô, mas por que, que você faz isso? Mas a gente sabe que o cliente fala, doutor, dei o carro para ele, ele usava direto e agora ele faz isso. Eu falo, é, não, as pessoas são assim, é que o direito é complicado, é nada. Empregador dá coisa para o empregado que é bom para ele. Sabe aquela história de vender férias, que não pode o total? É. O empre... E foi ele que pediu, eu falei, tua obrigação de dizer que não queria. Porque se não precisasse do empregado, não ia comprar férias. Não faz de coração. Verdade, tá?
0: verdade.
1: Tem, pode ter exceção, pode ter gente que realmente é boa. Mas uma relação contratual não é para ter
0: bondade, é para ter respeito às regras. Exato. É, e por isso que elas existem, né? Para pelo menos organizar então as relações, quer dizer, gostemos Também. ou não gostemos, é uma questão aí emocional de cada um. Agora a regra está aí para que a gente possa normalizar né, a relação e ter um embasamento para ter os critérios de tomada decisão, estabelecimento de relacionamentos e direitos e tudo mais. Né? O direito, ao meu ver, aqui, eu não sou operador do direito, mas, ao meu ver, ele não é algo que é, surgiu para defender ou atacar, mas sim para normalizar as relações e todo mundo saber o que esperar daquela relação. Né? Enfim, não é, não é nem bom nem ruim, é só uma coisa que estabelece ali é. o, o uma coisa,
1: Eu falo, teve jovenzinho dando aula, na, sabe a história do Robson Cruzou, é o Robson Cruzou. Dependeu. Que ele vivia so, sozinho na ilha, estava tudo muito bem, até que apareceu o índio sexta-feira. Aí é. ele falou: pra, vamos pôr regra aqui. Você vai acender essa sua fogueira, 10 da noite, você apaga a fogueira que eu quero dormir. Você para de bater bumbo de manhã, às 5 horas da manhã. Aí você já tem que pôr por regras, porque senão você não convive. É. Não é? Porque senão a humanidade não teria chegado até aqui sem regras hoje mesmo. Para terminar, eu tava falando para as alunas, né? Principalmente para as mulheres. Foi o homem, o macho, né? Ele é na natureza, o macho tá, vai atrás de um monte de fêmeas e o homem é atiçado para fazer isso. Aí sempre falar, ah, mas isso é desculpa de homem sem vergonha. Foi não, não é isso. É isso, é da natureza humana, é instinto só que tem regras sociais. Por que, que você não pode fazer isso se você é casado? se você tem filhos, é instinto. Você também tem instinto, nós temos instinto. Alguém faz um negócio contra nós, não dá vontade de dar um murro na cara? Dá. Você faz isso? Não faz. Por quê? Porque tem regra, tem regra moral, que você não acha que isso não é o certo. Se você não tem esse, essa regra moral, tem a lei que diz que é lesão corporal. não é Então é isso que as pessoas têm de entender. O direito surge para conter nossos instintos que é o instinto de querer todo mundo se dar bem. Né? Ora, o exemplo mais gostoso que eu gosto de sempre trazer, fila. Onde é que está escrito para obedecer fila? Isso se chama direito natural, não está inscrito em lugar nenhum. Furo uma fila para você ver. primeira coisa que acontece é que vão dizer que sua mãe é, pratica uma profissão não muito assim, <risos> muito agradável. Né? A primeira coisa, a partir daí... Pode sair... Aí é a ladeira abaixo. Aí é a lade... ladeira abaixo, é verdade, é
0: verdade. E não Isso, tem regra, não está é... escrito nenhum
1: código. Eu todo mundo
0: respeita. É uma, e é mais forte que o a, que, a, que você estava falando, princípio moral, princípio... É. Ah, Todo mundo respeita. Mas é eu verdade, as regras acabam sendo criadas. É né? muito comum, eu, por exemplo, moro perto do metrô, trabalho perto do metrô e, e, e pego uma linha que eu não preciso nem baldear, nem trocar. Então, para mim, é muito confortável andar de metrô.
1: Ontem, aí... depois de muito tempo, andei de metrô.
0: É... Então, mas o trajeto, se eu for fazer de carro, eu levo mais do que o dobro do tempo de metrô, então eu prefiro de metrô mesmo, e é confortável. Se eu for para outro lugar, claro, aí eu vou pegar o carro. Mas é, e eu vi que, é, diferente de quando eu era é, criança, é, que as pessoas andavam pela escada, escada rolante, de qualquer sentido e tudo mais, estabeleceu-se uma regra natural, pelo menos nas, na linha que eu, que eu pego, não sei se em todas são assim, de que, mesmo na escada rolante, é deixado o espaço, que é o lado da esquerda, para os que são mais apressados ou querem fazer exercício físico, vai, né? E aí, quem quer ir parado na escada rolante fica à direita, e quem quer subir a escada rolante ou descer a escada rolante também andando, né? Vai pela esquerda. Convencionou-se uma regra que não está escrita em lugar nenhum, acaba sendo respeitada pela gigantesca maioria das pessoas. Quem não respeita esta regra, que nem é um. um Aquele um... dá licença Exatamente. no cangote. Exatamente. Ele é mal visto, até mesmo que ninguém reclame, mas todo mundo fica ali com aquela sensação de, nossa, por que, que não dá licença? Né? É muito interessante, né? E criou-se. Né? Mas você sabe que regra. ontem.
1: Ontem, justamente, eu vim, eu tinha uma reunião na Fiesp às 10 horas, e meu carro a placa é do, da terça. Aí eu vim de Uber, eu moro no Tatuapé, meu escritório aqui na Frecanex, aqui na Copa Paulista. Rapaz, eu fiquei tanto tempo dentro daquele carro, ai, desconfortável. Chegou à tarde, eu falei, eu tinha que ir lá pro Rotary à noite, eu tava saindo, foi pro meu sobrinho, que é meu sócio, tá fazendo uma coisa, eu vou de metrô. Aí entrei no metrô com máscara, né? achei uma máscara aqui, fui. menino, tava sentado no banco dos idosos, e se levantou para me dar lugar. Aí eu falei que eu fiquei feliz e puto. Feliz que feitei, puto, que viu que eu tinha idade. Pô, eu falei, mas sacanagem, esse moleque. Ele viu, ele obedeceu, eu falei, nossa, que sim, jovem, sim. hoje em dia.
0: eu Falei, poxa, obrigado. É, eu, vejo, eu, vejo, eu vejo é. bons exemplos disso. Mas aí eu emendo, professor, a nossa última é. pergunta para fechar aqui e até puxar um pouquinho uh, o, o assunto de volta. Esta questão de usos e costumes que acaba é. se estabelecendo como regras, ela... No direito brasileiro, é, ela tem peso, ela é reconhecida. Então, o, 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 o corretor de imóveis ou a imobiliária pode alegar na sua defesa, ou é, 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 não é ataque, né? Mas enfim, na 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 contestação, na contestação, essa eu é tenho, na contestação pode alegar algo do tipo, mas todo mundo faz assim no mercado é assim que se age, né? Sobre um assunto que não esteja estabelecido claramente eh, na lei. Isso não. é usado. Nesse
1: caso não vai poder usar o costume que é contra a lei. É, vou dar um exemplo da outra área que eu trabalho bastante, que eu falei que eu trabalho com futebol, até você falou do meu currículo. É, os clubes pagavam, eu tenho um último, não, tem mais duas ações aqui de jogadores, até que são famosas, é que hoje já estão no finalzinho de carreira. Eles ganhavam o direito de imagem sem usar imagem. E aí o, todos, os clubes, mas todos os clubes fazem isso. Se não fizer isso, a gente não consegue fazer o contrato. Pouco importa. A Justiça do Trabalho dizia peraí, você ganha, um caso tem aqui antigo, o atleta ganhava 75 mil de salários e 75 mil de imagem. Eu não vou falar o nome do atleta, porque ele ainda está jogando... E era contra o clube aqui de São Paulo, e ele nunca fez uma propaganda, nada. Não usaram a imagem dele para nada. E o clube se defendeu dizendo que esse era o mercado. A Justiça foi eu com isso. Agora, por outro lado, você falou: tem o costume, ele é fonte, é fonte do direito. Na CLT está no artigo 8o. Contar também. Melhor coisa é contar caso prático, né? Muito também, quase é, 20 anos, 20 e poucos anos. Teve um caso aqui de um diretor de uma multinacional que foi mandado embora. E tem um costume dentro da empresa de pagar um salário... Além de todas as ervas recisórias, havia um costume de pagar para os cargos de diretoria, quando o empregado era despedido, pagar um salário por ano de serviço. Mas esse cara saiu como presidente da empresa. Ganhando, à época, estou falando em 1999, um salário altíssimo. Não pagaram. E, dentre outras coisas, nós fomos para a justiça para dizer... Todo cara que era de diretor aqui, até ele presidente, nunca tinha mandado embora. Todos ganhavam e não estava escrito em lugar algum. E ninguém combinou com ninguém. Era uma coisa do costume. Só que quando chegou na vez dele, algumas variantes. O salário era alto. É, quem estava lá, que era uma empresa multinacional, os novos dores não, não foram com a fachada dele, não foram com a cara dele e falaram não, mas você não tem direito a nada, não estamos pagando. Então está pagando, tchau e benção. E, e aí, eu tive que fazer prova desse caso, né, desse, dessa situação. E nesse caso também teve uma muito interessante: a empresa fez com ele um contrato, que os americanos fazem isso, né? Contrato de, é salário anual, não mensal. Então, faz assim: você vai ganhar é, 120 mil dólares por ano. Você vê jogador de futebol no exterior, né? Vai ganhar por temporada 3 milhões de euros. Então ele ia ganhar, digamos, 120 mil dólares pagos em 10, em 12 parcelas de 10 mil. Só que o Brasil tem um décimo terceiro. Aí eu entrei com a ação pedindo os cinco últimos anos, né? Os décimos terceiros dele. A empresa falou, não, mas é empresa americana e foi combinado por ano. Era só procurar um advogado. Que se me procura, eu falo, divide por 13. Quando chegar em dezembro, você paga duas. Teria resolvido. Mas um procurou advogado, graças a Deus. Eu ganhei um dinheirinho.
0: E fica a dica aí, ó. Aqui ficou a dica para você que nos acompanha. Tem escritório, pense em ter escritório é, em Portugal, em Miami, na Argentina, enfim, em algum outro lugar. Uma lei de um país é deste país, no outro país é outra lei. A realidade de uma cidade é numa cidade, a realidade de outra, inclusive é os usos e costumes, é outra realidade. Então, saiba não só como se comportam os potenciais clientes, mas todas as regras, usos e costumes, leis, estatutos e todo mais, todo mais é, conjunto né, de elementos que é, regram, regulamentam, e normatizam a atividade que você quer fazer nessa outra re região. né? Porque tem que respeitar. Ah, mas a empresa é, é estadunidense. Ué, uma empresa, ele está trabalhando no Brasil, é lei brasileira. Posso contar uma rapidinha, um caso que está
1: aqui, está no tribunal. A minha Maravilha. cliente foi, foi trabalhar em Angola. Aí. E a empresa brasileira, mas a empresa multinacional, colocou ela lá, mas contratou aqui. Ficou aplicando a lei daqui. E a lei dela era melhor eu peguei o Código de Trabalho de Angola, até teve um, um fato pitoresco. Quando eu entrei com a ação, a juíza né, deu um despacho, é, tendo em vista que a empresa tinha que ser citada lá em Angola e tinha que mandar um documento chamado carta rogatória, que são documentos. Ela falou, é, apresente ah, os documentos na língua do país, só que Angola fala português. Não perceberam, né? Aí eu fiz aquela, não, em Angola fala-se a bela língua de Camões, né? Dentro da aquela gozação, sabe o que é gozação e não pode falar nada. E eu apliquei a lei de lá, porque a, a, a ação é movida aqui, aplicando-se a lei de lá. Pô, e o juiz vai aprender? Ué, se o advogado aprendeu, vai ter que aplicar. Direito, gente, é complicado. Não é, não é um negócio fácil, porque o ser humano não é fácil.
0: É, essa é a questão. Mas é isso aí, show de bola. A gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando e ainda tinha assunto para ir até... À sexta-feira. <risos> Muito bom. Olha, É a
1: aula do jogo só.
0: É, aí a gente dá uma parada. <risos> você que nos acompanha ao vivo aqui, eu pegou esse vídeo nesse acervo, parabéns por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo, você está buscando mais informações, só por isso né? você já está de parabéns. Quanto mais informações e conhecimento a gente possa desenvolver, melhor vamos, no, vamos atuar nas nossas atividades profissionais. Então, parabéns por assistir esse vídeo, convido você a sempre estar aqui conosco assistindo aos vídeos que a gente é, coloca é, à sua disposição e a gente sempre conta com a colaboração de profissionais de alta competência, como é o caso aqui do professor Domingos, que gentilmente, voluntariamente, se dispôs aqui a nos brindar aí com o seu conhecimento e a sua vivência. Olha quantos exemplos interessantíssimos né, e ilustrativos daquilo que está falando o professor. Então, a gente só tem a agradecer né, pelo tudo que, que, que você nos mostrou aqui. Já dá para ver que sua agenda é extremamente concorrida. Então, ter aberto é, esse espaço é, aqui... É, que bom, parabéns. Isso aí é resultado de mérito, dando seu esforço e tudo mais. Mas a gente só tem a agradecer por ter aberto esse espaço aqui. E mais do que isso, pelo seu despojamento, desprendimento, de compartilhar conhecimento, que não tem preço. Eu posso ter informação lendo o livro, mas conhecimento é a vivência disso na prática, que o senhor demonstrou aqui para a gente. Isso não tem preço, tem que é, é, vivenciar a coisa. E o senhor gentilmente aqui trouxe... Para compartilhar conosco. Então, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos pela sua contribuição aqui, abrilhantando esta quarta nobre. Muito, muito obrigado. Espero realmente poder contar contigo com mais um pouquinho de conhecimentos, Boa eventualmente, tarde. uma outra quarta nobre, outra live, que a gente possa agendar. Olha só, para a gente então encerrar aqui essa nossa live, eu já vou deixando o meu abraço para quem nos acompanha e para ti, mas eu te peço, professor, para que Sim. o senhor deixe a sua mensagem final aí para quem nos acompanha, para a gente fechar então a nossa live aqui com chave de ouro.
1: Poxa, essa eu não esperava, né? Bom, a única mensagem que eu posso dar é que é, sempre faço trabalho fazendo do trabalho uma obra de Deus, para fazer o teu semelhante, o nosso semelhante feliz, em qualquer que seja a profissão, da mais humilde a mais intelectual, o trabalho ele só tem valor se for para servir o, o nosso semelhante e fazer com que as pessoas sejam felizes, e sejam felizes vocês, como eu fiquei honrado e felicíssimo de estar com vocês nessa quarta nobre aqui, até uma próxima